0: As-tu besoin de conseils pour ne plus t'engager dans des méthodes perte de poids qui, au final, s'avèrent ne pas être faites pour toi Aujourd'hui, je te propose justement quelques-uns de ces conseils, ainsi que trois étapes à suivre pour mieux te connaître et faire de meilleurs choix pour toi. Bienvenue sur mon podcast où je te partage une vision différente de la perte de poids. Je suis Céline, la coach nutrition révélatrice d'Un futur sans régime. Depuis des années, je suis témoin dans mon métier de l'échec des méthodes pour maigrir. Puisque une, un des retours que j'ai sur euh, tous les accompagnements que j'ai pu faire, sur les retours d'expérience des femmes avec qui j'ai pu euh, échanger, discuter, c'est que quand on est à bout de solution pour sa perte de poids, on se rend compte que finalement on a essayé tout un tas de programmes et que ça n'a pas fonctionné parce qu'on n'a pas réussi à le tenir, parce que c'était trop difficile, parce que ça ne nous correspondait pas. Et je comprends parce que c'est tellement difficile de savoir qui écouter quand on veut perdre du poids il va y avoir des gens qui vont nous dire qu'il faut se bouger les fesses, qu'il faut faire autre chose quand on a envie de grignoter, hein, penser à autre chose, euh, aller marcher, dessiner, mais ne surtout pas euh, répondre à son besoin de grignotage, respecter un programme alimentaire à la lettre. On peut aussi vous demander d'aller chercher votre motivation euh, à l'intérieur de vous-même. Et puis, il y a des gens comme moi qui vont vous dire hey, « Eh, tout va bien là On se détend, on se relâche, moins de pression. » Est-ce que tu sens déjà là que c'est beaucoup plus doux comme approche Concrètement, si on y pense, crois-tu vraiment que personne ne grignote. Crois-tu que les personnes minces ne grignotent jamais Et bien sûr que si, elles le font. Alors, pourquoi toi, tu n'aurais pas le droit de le faire Je sais que tu vas me dire « Mais parce que moi, je dois maigrir. » Donc, si avec ma baguette magique, je te déleste comme ça de tous tes kilos en trop, je t'offre le corps de tes rêves, vas-tu te permettre de grignoter ou de manger n'importe quoi, n'importe quand Prends quelques secondes pour te poser la question et je suis presque sûr que ta réponse sera non. On est tous concernés par cette crainte de grossir quelque part au fond de nous, exception des personnes qui ont une maigreur constitutionnelle et qui, elles, souvent aimeraient grossir mais n'y arrivent pas. Donc quoi qu'il en soit, en trop ou pas assez, la question du poids occupe à différents degrés l'esprit de tout le monde et ce n'est pas tant l'alimentation qui est un problème en soi mais plutôt notre comportement alimentaire. C'est notre comportement, c'est la manière dont on perçoit notre alimentation et puis la relation qui va découler de tout ça qui peut devenir un problème. D'ailleurs, si tu penses que tu ne devrais pas grignoter parce que tu pourrais grossir, c'est que pour toi, manger égale prise de poids. Mais est-ce qu'on pourrait pas se dire que se priver égale gros risque de compulsion et donc à terme de prise de poids Ou que ne pas savoir comment vivre ses émotions égale manger et donc prise de poids aussi. Ou encore, être mal dans mon quotidien, égale ne pas avoir de l'énergie pour bouger, et donc risque de prise de poids. Ce que j'aimerais te faire comprendre, c'est que la prise de poids, ce n'est pas que l'alimentation. Sinon, on serait beaucoup plus nombreux à être en surpoids, car on est presque tous concernés par le grignotage, le snacking, la restauration rapide, euh, manger sucré ou manger gras. Donc il y a des personnes pour qui manger sainement, en tout temps, fait partie de leur mode de vie. C'est un choix et ils s'y tiennent car c'est important pour eux. Leur motivation à ne manger que des aliments santé s'aligne avec leurs valeurs et avec qui ils sont. Donc ils le font sans grande difficulté. Et donc tu as pu croiser des personnes qui te proposaient des programmes pour perdre du poids grâce à un programme d'activité physique et d'alimentation santé. Ou dans ce genre de programme, on a très peu de place pour faire des écarts alimentaires. Il y a aussi des personnes qui ont maigri en faisant le jeûne intermittent et qui vont donc te conseiller de jeûner. Il y a aussi les végétariens, les végétaliens qui auront euh, trouvé des bénéfices dans leur façon de manger et qui, euh, au passage, auront peut-être maigri, donc ils peuvent te conseiller de faire pareil. En fait, on est un peu plus de 7,8 milliards d'habitants sur cette planète et dis-toi que tous ceux qui sont en âge d'avoir un avis sur la question pourraient te donner des conseils sur la manière dont tu devrais manger pour perdre du poids. Alors as-tu envie vraiment de recevoir autant de conseils tout le monde a son avis, son vécu sur la perte de poids et du coup il y a ce sentiment de se sentir automatiquement légitime pour venir conseiller quelqu'un. Alors je comprends que ça peut partir d'un sentiment de bienveillance mais combien de ces bons conseillers ignorent toute la complexité du surpoids et de l'obésité Sans parler de formation correcte en nutrition, on ne peut pas conseiller quelqu'un à propos de sa santé juste à partir de sa propre expérience personnelle. Donc mon premier conseil aujourd'hui, Assure-toi que ton conseiller ait des connaissances au-delà de son propre vécu. Assure-toi qu'il connaît son sujet et qu'il voit en toi qui tu es dans ton entièreté et pas seulement le poids que tu aimerais perdre. Ensuite, qui écouter Parce que c'est bien beau, mais entre professionnels de la nutrition, on n'a pas tous la même approche et faut dire qu'on se contredit pas mal entre nous aussi. Bah, ben, J'aime répéter, je le dis souvent sur ma page Facebook, mais c'est toi que tu dois écouter. Je t'en ai parlé dans un de mes épisodes, mais les changements que tu souhaites mettre en place pour maigrir, tu vas devoir les garder à vie, si tu veux des résultats à vie. Donc, autant bien les choisir, j'irai. C'est sûr que si tu vas chercher un peu sur le net des conseils pour maigrir, tu vas en trouver des tas. Mais demande-toi, combien de temps es-tu prête à suivre ces nouvelles habitudes Sois honnête avec toi. Et tu n'es pas mauvaise de ne pas te sentir capable de faire du sport trois fois par semaine à vie. Ou de ne pas pouvoir manger des légumes à chaque repas à vie. En plus, une chose qui ne nous aide pas, c'est qu'on garde en nous toutes nos habitudes, même celles dont on voudrait se débarrasser. Si tu as créé l'habitude de grignoter en rentrant du travail pour marquer une pause avant de commencer ta deuxième vie, eh bien, tu as tracé cette habitude dans ton cerveau comme un petit chemin. Et chaque soir, tu empruntes par réflexe ce même petit chemin. Si demain, tu décides de ne plus grignoter en rentrant du travail, mais d'aller marcher 20 minutes, ça va prendre du temps pour construire un nouveau petit chemin dans ton cerveau. Et quand, après plusieurs semaines, le chemin sera construit, il va devoir cohabiter avec l'ancien. Notre cerveau, lui, il a le réflexe de vouloir emprunter le chemin le plus ancien. Ce qui explique pourquoi on retombe souvent dans nos anciennes habitudes dès qu'on passe un petit peu la garde. Alors, en sachant ça, tu imagines bien qu'il faut du matériel solide pour construire un nouveau chemin qui saura s'imposer sur le long terme. Et ce matériel, ça va être ta motivation pourquoi est-ce que tu souhaites réellement maigrir Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière tout ça Ton état d'esprit avec lequel tu y vas, l'accompagnement que tu choisis, puis ton investissement et le changement pour lequel tu vas opter. Ce n'est pas juste une histoire de ce que tu vas manger ou arrêter de manger. Et il n'y a pas de manière de manger qui fasse plus maigrir qu'une autre. Par contre, il y a des comportements alimentaires qui, eux, font grossir. La restriction cognitive fait grossir. Manger ses émotions à longueur de temps fait grossir également, manger très en dessous de ses besoins nutritionnels, fait aussi prendre du poids. Et puis la sédentarité, la maladie, les traitements. Alors, comment fait-on maintenant pour savoir quoi faire finalement euh, Je dis ce qu'il ne faut pas faire, c'est important de le savoir, mais ce n'est pas suffisant. Et ce qu'il faut faire en premier, à mon sens, c'est un bilan. Alors pour faire votre bilan, vous pouvez vous demander quelle expérience j'ai des régimes Qu'est-ce que ça m'a coûté Qu'est-ce que cette expérience m'a appris si c'était à refaire, où sont les erreurs que je ne ferais plus Comment est-ce que je me comporte avec mon alimentation Est-ce que j'ai beaucoup de restrictions, de règles que je me force à suivre Est-ce que je me suis perdue Est-ce que j'ai besoin de vraies connaissances en alimentation par exemple C'est quoi mon pourquoi Parce que la perte de poids c'est long et ça demande d'évoluer constamment. Alors autant savoir pourquoi on le fait réellement. C'est quoi les causes de mon surpoids Est-ce que je mange trop Est-ce que j'ai vécu des situations pas faciles Est-ce que je ne m'aime pas assez parce que s'aimer pas assez, ça peut conduire à manger plus que ses besoins, je vous en parlerai dans un autre épisode, c'est un sujet que je trouve vraiment très très important. Et puis dans ta situation, qu'est-ce que tu peux changer Et qu'est-ce qui ne peut pas changer non plus Prendre conscience de où tu as du pouvoir aujourd'hui dans ta vie et commence par là. Alors ça fait déjà pas mal de questions à se poser pour mettre un peu les choses à plat. Et puis, ça te permet de voir ce qu'il faut que tu travailles du côté de ton comportement alimentaire, du côté de ta relation avec le monde des régimes et de ta relation à toi aussi. Puis, passer l'étape du bilan, demande-toi quelle personne tu veux être. Et pas uniquement physiquement. Demande-toi quelle personne tu veux incarner chaque jour dans ton travail, dans ton couple, dans ta vie de famille, en tant qu'ami. Et là, choisis de nouvelles habitudes qui te rapprocheront de cette personne. Pose des actions qui, pour le coup, auront du sens puisqu'elles sont pour but de t'aider à t'aligner avec qui tu es au fond de toi. On se perd dans le surpoids et on a tendance à s'oublier, à se délaisser. Et ça se retrouve souvent dans notre comportement alimentaire. Donc rappelle-toi que tu es une femme importante, regarde de quoi tu as besoin au quotidien pour t'épanouir et fais un pas dans cette direction. Et puis troisième conseil, apprends. Il va te manquer des connaissances, c'est sûr et c'est bien normal. On a toute une vie pour apprendre. Donc pour nourrir ta confiance en toi, pour avoir une meilleure image de toi, pour prendre soin de toi avec ton alimentation, pour t'autoriser de manger ce qui te fait plaisir, pour gérer tes pensées, tes émotions, va chercher l'information, va chercher les réponses que tu as besoin. Vérifie qu'elles ne te viennent pas de n'importe qui et forme-toi. Lis des livres, écoute des podcasts, prends un accompagnement, fais tes propres expériences. Mais continue d'en apprendre toujours un peu plus sur le sujet qui t'est nécessaire pour avancer et en savoir toujours plus sur toi, mieux te connaître. C'est tout cela la perte de poids, alors s'il te plaît, ne laisse pas n'importe qui te donner des conseils, tu pourrais te retrouver à nouveau piégé dans le monde des régimes. J'espère que tu as déjà commencé à apprendre aujourd'hui avec ce petit moment passé ensemble. Alors ne t'inquiète pas, tu ne dois pas répondre à toutes ces questions le même jour. Tu peux très bien t'accorder le temps nécessaire pour trouver toutes ces réponses. Ce n'est absolument pas une course contre la montre. Au contraire, c'est vraiment se laisser le temps d'apprendre à mieux se connaître et à savoir ce que l'on veut pour soi. N'hésite pas, tu peux me partager ton ressenti si tu le souhaites. En tout cas, moi j'aime toujours avoir vos retours, vos témoignages. Tu peux m'envoyer directement un message en passant par ma page Facebook. Le lien est dans la description de cette émission. À bientôt